0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Trader und das ist die 135. Impulsfolge, in der es um eine besondere Yogaform geht, nämlich um Kundalini. Ich finde, dass diese ganzen Begriffe aus dem Yoga schon wie kleine Zaubersprüche klingen. Schon allein sie immer wieder ganz bewusst zu sagen, hat was und macht vor allem neugierig. Vielleicht hörst du das Wort Kundalini zum ersten Mal oder jetzt gerade zum zweiten Mal in deinem Leben. Ich kann dir schon verraten, dass es dabei um Energie geht und um eine Stelle an deiner Wirbelsäule. In den nächsten Minuten erkläre ich dir, was es genau mit Kundalini-Yoga auf sich hat und wie auch du diese Form praktizieren kannst. Zumindest kriegst du eine kleine Idee davon. Das ist natürlich hier kein Yoga-Kurs, sondern in Anführungsstrichen nur ein Podcast und ich kann dir natürlich jetzt hier nichts vortonen, aber ich kann dich neugierig machen und dir eine Idee davon zumindest geben und vielleicht ziehst du danach nachher los und sagst, jetzt möchte ich das Kundalini-Yoga auch mal erleben. Das wäre doch schön. Kundalini, das bedeutet so viel wie Schlangenkraft oder auch die Aufgerollte. Diese Form von Yoga stammt aus dem Tantra, einer Strömung der indischen Philosophie. Beim Tantra geht es ja ganz stark um Energie und so wird Kundalini auch symbolisch dargestellt als eine aufgerollte Schlange am unteren Ende der Wirbelsäule. Der Gedanke ist, dass dort eine besondere Energie sitzt, die nach oben muss, um wirklich kraftvoll zu sein. Du merkst, Kundalini ist mehr als nur Bewegungen oder auch mehr als nur Körpererfahrungen. Dahinter steckt auch eine Vorstellung. Je nachdem, welche Erfahrungen du bisher mit Yoga oder auch mit anderen Formen des Meditierens gemacht hast, kann es sein, dass du das total spannend findest, solche Vorstellungen, oder dass auch ein Widerstand in dir entsteht. Ich finde, beides ist völlig in Ordnung, Denn es hat ja etwas damit zu tun, was du bislang für Erfahrungen gesammelt hast und welchen Zugang du aktuell zum Thema Yoga oder zum Thema Meditation oder auch Spiritualität oder Esoterik hast. Was ich an solchen Ideen, an solchen Strömungen interessant finde, ist, dass sie uns nochmal neue Ebenen anbieten. Wir haben dadurch die Möglichkeit, nochmal neue Erfahrungen zu sammeln und unsere bisherigen Erlebnisse in diesem Bereich zu erweitern. Man kann ja einfach mal schauen, ob das etwas für einen ist, wo man spürt, da gibt es irgendwas noch zu entdecken oder das hilft beim Machen oder das hilft, das Verstehen voranzubringen. Und schon allein, wenn ich mir, Diese Schlange, jetzt bei mir hier am Schreibtisch vor meinem Mikrofon, wenn ich für dich diese Folge spreche, vorstelle, dann spüre ich hinten in diesem Bereich am Rücken ein Kribbeln. Ich nehme seit langem überhaupt erstmal wieder diesen unteren Bereich meiner Wirbelsäule wahr. Auf den achte ich ja im Alltag nie, einfach weil ich ihn nie sehe und er sich zum Glück auch noch nicht von alleine meldet, einfach so. Weißt du, was ich meine? Also, unser Körper ist ja sehr vielschichtig. Oft nehmen wir nur unsere äußere Hülle wahr oder wir spüren eben Schmerzen. Wir nehmen das wahr, was wir im Spiegel sehen können. Aber auch mein Rücken ist Teil meines Körpers. Und nicht erst, wenn er wehtut, weil ich so einen schweren Rucksack drauf habe oder weil ich zu lange am Schreibtisch gesessen bin. Und ich bin dankbar, dass ich durch solche Gedanken, durch so eine Schlange, durch solche Übungen nochmal ein umfassenderes Bild meines Körpers für den Moment habe und eben auch meinen unteren Rückenbereich jetzt gerade mal kurz bewusst wahrnehme. Und vielleicht geht es dir ja auch so, wenn du mir gerade zuhörst, dass du auch merkst, wie du sitzt oder wie du liegst oder wie du stehst und du vielleicht auch gerade diesen Punkt hinten im unteren Bereich deiner Wirbelsäule merkst und vielleicht auch deinen Körper ein bisschen dazu bewegst, um dieses Wahrnehmen noch zu intensivieren. Und jetzt hat sich ja damit schon diese Podcast-Folge für dich einfach gelohnt an der Stelle. Also diesen bewussten Umgang mit dem Körper, diese Körperwahrnehmung, daran mal wieder erinnert zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Aber du kannst auch gerne noch ein paar Minuten weiterhören. Es gibt noch mehr zu erfahren. Das Schöne ist eben, diese Themen, die ich hier im Podcast behandle oder die du wahrscheinlich ja auch privat behandelst, da kann man ja noch so tief eintauchen, da gibt es so viel zu entdecken. Kundalini basiert auf der sogenannten Shiva-Shakti-Philosophie. Dabei handelt es sich um zwei Götter, Shiva und Shakti. Von Shiva hast du vielleicht auch schon mal gehört, selbst wenn du bislang noch gar kein Yoga gemacht hast. Er ist teilweise auch in die Popkultur eingegangen. Es gibt auch viele Bilder, auf denen Shiva zu sehen ist. Da sitzt er meistens während einer Meditation, wird er gezeigt, und meistens vor einem weißen Berg. Wahrscheinlich hast du diese Bilder auch schon mal gesehen. Und wenn du dir die Bilder ganz genau mal anschaust, du kannst ja entweder jetzt gerade mal parallel oder auch gleich nach der Folge mal googeln, dann wirst du sehen, dass er oftmals mit halb geöffneten Augen dargestellt wird. Und hinter dieser Symbolik, da verbirgt sich Folgendes. Jemand, der die Augen ganz geschlossen hat, der hat sich von der Welt entfernt, er ist distanziert vom Außen und er ist nur bei sich. Jemand, der die Augen ganz weit geöffnet hat, der ist gar nicht mehr bei sich, sondern voll und ganz im Außen. Und die halb geöffneten oder halb geschlossenen Augen, je nachdem, wie du es sehen willst, die sollen darstellen, dass Shivas Bewusstsein im Innern ruht, während sein Körper im Außen aktiv ist. Und der schneeweiße Berg im Hintergrund, der steht für das reine Bewusstsein. Shiva als Gott steht damit für das absolute Bewusstsein, das Beständige. Man könnte auch sagen, für das, was ist in der Gegenwart. Und Shakti dagegen steht für die dynamische Kraft, für die schöpferische Kraft, für das, was möglich ist. Und im Ursprung waren diese beiden Gottheiten vereint. Die wurden allerdings laut der indischen Mythologie durch eine Schwingung voneinander getrennt und sind jetzt zwei verschiedene Götter. Und nun kommen wir wieder zurück zum Kundalini-Yoga. Vielleicht ahnst du es ja auch schon. Das Ziel von Kundalini ist, beide Aspekte wieder zu vereinen. Und durch das Aufsteigen der Kundalini-Energie von der unteren Wirbelsäule hinauf soll sich die individuelle Seele mit der kosmischen Seele vereinen. Also Ein Bewusstsein im Hier und Jetzt, aber eben auch für die Möglichkeiten, für die Dynamiken, für das Entwickeln, das Entstehen, das, was sein kann. Soweit die Theorie oder die Philosophie dahinter. Nun kann man ja an sowas glauben oder eben auch nicht. Für mich ist das Interessante daran, dass jeder von uns ja schon diese Erfahrung gemacht hat, nicht ganz man selbst zu sein, solche Tage zu haben, sich zerrissen zu fühlen oder dass bestimmte Aspekte von einem selbst gerade irgendwie verloren gegangen sind oder dass man sich nur so halb fühlt. Meine Oma würde vielleicht sagen, sich wie ein Schluck Wasser in der Kurve fühlen. Und da ist es doch klasse, Wenn man sich auf so eine Übung mal einlässt und Kundalini-Yoga macht oder ausprobiert, um wieder in Form zu kommen, um wieder eine Gestalt anzunehmen und sich dann eben auch wieder stark und stabil zu fühlen, um sich vollständig zu fühlen und die verschiedenen Aspekte von einem selbst wieder zusammenzubringen, wieder zu vereinen. Wenn du schon dich ein bisschen mit dem Yoga auskennst, dann weißt du vielleicht auch, dass man davon ausgeht, dass der Mensch Energiezentren im Körper hat, die sogenannten Chakren. Und die sieben Hauptchakren, die laufen entlang der Wirbelsäule. Die Kundalini-Energie, die sitzt im untersten Chakra, dem sogenannten Wurzelschakra. Und damit diese Energie geweckt werden kann oder freigesetzt werden kann, muss der Fluss Nach oben frei sein, heißt das. Und genau hier setzt das Kundalini-Yoga an. Durch die Übungen werden die Chakren gereinigt und geöffnet. Und dafür gibt es bestimmte Bewegungsabläufe, Atemübungen, Meditationen, Gesänge und Visualisierungen. Die körperlichen Übungen sind häufig sehr fordernd, sehr schweißtreibend, vor allem auch, weil sie sehr lange ausgeführt werden, teilweise bis zu 15 Minuten. Und wenn man eine Übung gemacht hat, dann kommt direkt die nächste. Und eine besonders zentrale Rolle spielt der Atem. Der spielt im Yoga ja sowieso eine ganz wichtige Rolle, aber im Kundalini-Yoga eine noch größere, weil durch das Atmen die Energie freigesetzt werden soll und man das Bewusstsein schärfen soll. Vielleicht hast du ja vor einiger Zeit hier im Podcast schon die Folge gehört, in der ich ganz grundsätzlich über Yoga gesprochen habe. Es ist ja so, dass die meisten Menschen unter Yoga irgendwelche, naja, ich sag mal Gymnastikübungen verstehen, wenn ich das mal so ganz simpel runterbreche. Diese körperlichen Übungen sind aber nur ein Aspekt von dem, was Yoga eigentlich ist und aus der Tradition heraus ist es eher eine Lebensphilosophie oder eine Lebenshaltung. Also es gibt noch sehr viel mehr als in Anführungsstrichen nur diese Übungen. Und diese Übungen kommen eigentlich auch zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn man Yoga ja, der Tradition nach praktizieren will, dann befasst man sich erst mit der Haltung oder erst mit ganz anderen Dingen, bevor man dann auf die Matte geht und Übungen macht. Und so ist das auch beim Kundalini-Yoga, dass es bestimmte Haltungen gibt, die man ebenfalls praktiziert, aber eben nicht auf der Matte, sondern im wahren Leben. Man verzichtet zum Beispiel auf Alkohol oder man verzichtet auf Fleisch. Und ein Merksatz ist, man tut nichts, was einen von einem selbst wegführt. Und das finde ich persönlich total schön, diese Haltung die ist im Alltag natürlich gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man nicht in einem Kloster lebt, sondern wenn man ein echtes Leben hat. Mit einem Job und mit Freunden, mit einer Partnerschaft, mit Familie, mit Stress, mit Stau, äh, mit Chefinnen und Chefs und Nachbarn. (lacht) Da ist es gar nicht so leicht, sich nicht von sich selbst zu entfernen. Das geht schon sehr, sehr leicht, diese Verführung. Fernsehen gucken, online sein, Dinge shoppen, blödsinnigen Quatsch in sich hineinstopfen. Also es gibt ganz viele Momente und das finde ich ganz toll, diese Haltung für sich zu sagen, ich möchte zumindest versuchen, nichts zu tun, was mich von mir selber wegführt. Das ist doch ein ganz tolles Ziel, so einen Wegweiser Vielleicht bist du durch diese Folge jetzt ja ein bisschen neugierig geworden und hast Lust bekommen, dich noch genauer mit Yoga auseinanderzusetzen. Es gibt nämlich nicht das Yoga, so wie es auch nicht die Meditation gibt, sondern viele verschiedene Richtungen und die betonen dann auch ganz viele verschiedene Dinge. Und diese verschiedenen Schwerpunkte bei den Übungen, die haben auch dann eben ganz unterschiedliche Aspekte, die sich in der Philosophie jeweils deutlich machen. Und ob das zu dir passt und welche Yoga-Richtung im Detail gerade aktuell in deinem Leben gut passen würde mit den Themen, die du hast, das darfst du dann für dich selbst herausfinden, einfach durchs Machen. Mir war in dieser Folge wichtig, anhand einer konkreten Yoga-Richtung nochmal zu zeigen, dass Yoga sehr vielfältig ist und dass es da ganz viel zu entdecken gibt und dass Yoga vor allem eine Philosophie ist, eine Lebenshaltung ist und nicht nur das ist, was man körperlich in einem Yoga-Kurs macht. Schau doch mal da, wo du wohnst, welche Yoga-Lehrerinnen oder welche Yoga-Lehrer du hast und erkundige dich doch mal, nach welchen Traditionen sie unterrichten und dann erlebe das mal und erlebe dich beim yoga und wenn eine Sache nicht zu dir passt oder dir nichts gegeben hat, naja, dann probier mal eine andere Richtung aus und probier auch mal verschiedene Lehrer aus. Jeder und jede macht das natürlich völlig anders. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich im letzten Jahr einen Achtsamkeitsworkshop in einem Unternehmen gegeben habe und am Ende kam eine Teilnehmerin zu mir und sagte, sie macht seit neuestem auch MBSR. Und sie lässt sich auch gerade zur MBSR-Lehrerin ausbilden und sie wollte mir mal sagen, ich habe ja alles ganz anders gemacht, als sie das von der Ausbildung her kennt. Und ich wusste erst gar nicht, als sie mir das so sagte, ob sie quasi jetzt diesen Kurs bei mir reklamiert und sagt, es war ja alles falsch, ist ja alles anders, ist ja alles gar nicht so. Aber wir sind dann ins Gespräch gekommen und das Wichtige ist ja, es gibt nicht die Achtsamkeit, es gibt nicht die Meditation, sondern wir können uns von ganz vielen verschiedenen Menschen inspirieren lassen und es ist doch ein ganz tolles Geschenk. Sie macht eine MBSR-Ausbildung und lernt da eine, bestimmte Technik oder bestimmte Methoden kennen, macht bestimmte Erfahrungen und dann ist sie bei mir im Kurs und kriegt nochmal eine ganz andere Seite von Achtsamkeit präsentiert. Das ist doch ein Geschenk, weil genau darum geht es doch. Und das ist mir auch hier im Podcast immer so wichtig, dass ich bloß nicht den Eindruck vermittle, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Und nur das und nichts weiter wäre jetzt Achtsamkeit. Ganz im Gegenteil. Achtsamkeit ist so breit. Und es geht eher darum, dass du für dich schaust, was für dich passt, was für dich interessant ist und was in dein Leben passt und worauf du Lust hast, Und dass du auch neugierig wirst und auch in die Welt hinausgehst oder andere Podcasts hörst oder Online-Artikel liest oder dir Bücher kaufst und dich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Denn erst durchs Machen kriegt man eigentlich so richtig mit, was das alles sein soll. (lacht) Ja, und schau doch auch mal online was du da alles finden kannst über das Yoga, über die verschiedenen Richtungen. Und es gibt ja auch Online-Kurse, da kriegst du auch so eine erste Idee davon, wie fühlt sich das für dich an. Oder eben, du guckst mal bei YouTube. Da gibt es ja auch Yoga-Lehrer, die das einfach online stellen, wo man das mit denen mitmachen kann und da auch schon mal so erste Erfahrungen sammelt. Ich persönlich mag ja sehr, dass beim Yoga nicht nur körperliche Erfahrungen möglich sind, sondern dass über die Geschichten und über die Gleichnisse, über die Symboliken und eben über diese Philosophie nochmal auch ganz andere Erfahrungen. In der Auseinandersetzung möglich sind. In der Auseinandersetzung mit mir selbst als Yoga machenden an der Stelle, aber auch in der Auseinandersetzung mit dem Außen und letztendlich ja auch mit dem, was mich dazu motiviert, Yoga zu machen. Also berichte gerne mal, wenn du das ausprobiert hast oder auch wenn du schon Erfahrungen in dem Bereich hast. Vielleicht möchtest du auch gerne mal eine andere Yoga-Richtung powern und sagen, hey René, jetzt hast du das Kundalini-Yoga vorgestellt, stell doch auch mal folgende Yoga-Formen vor. Vielleicht auch eine Form, die für Einsteiger besonders gut geeignet ist. Vielleicht mache ich dann dazu auch demnächst mal eine Folge, das wäre doch auch schön. Und wenn du Wünsche hast, Themenwünsche, Vorschläge, dann schreib auch gern mal. Ich freue mich immer über Feedback. Ich nehme mir auch die Zeit, jede eurer E-Mails zu lesen. Egal, ob ich wirklich eine persönliche E-Mail an mein Postfach bekomme oder ob ihr mir bei Instagram schreibt oder ob ihr mir bei meiner offiziellen Facebook-Seite schreibt oder inzwischen schreiben mir auch einige bei LinkedIn oder bei Sing. Völlig egal, wo. Ich freue mich einfach darüber und ich antworte auch wenn es vielleicht manchmal auch ein bisschen länger dauert. Und neulich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt hatte hier im Podcast, hat mich eine Seven-Mind-Hörerin bei der Post angesprochen. Also sie hat keine E-Mail geschrieben, sondern wir standen in der Schlange und ähm, ja, offenbar hat sie mich irgendwie erkannt und meinte, hey, ich, ich wollte dir mal sagen, ich höre deinen Podcast immer und das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür. Das war auch wie ein... Ein sehr schöner, persönlicher und berührender Moment, der mich noch ganz lange begleitet hat. Und diese Wertschätzung, ja, die trägt dann ja auch, sich weiter mit diesen Themen auseinanderzusetzen und diese Arbeit auch zu machen. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit mit halb geschlossenen, halb geöffneten Augen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.